0: Y tiene que decirnos algo. Bendice la predicación de tu palabra. Creo que uno de los términos más difíciles para estar en los términos cristianos es este, este precepto de palabras de alabanza. ¿Quién sabe de esto? O guerras de alabanza. Tenemos que explicar unas cosas. Bueno, así es como funciona. Las guerras de alabanza. Tienes un grupo de gente que le gusta cantar como himnos, gente que le gusta cantar himnos con palabras tradicionales, y otra gente que le gusta cantar coros, coros. Y el primer grupo, el de los himnos, piensan que sus este, himnos son como ricos en la teología, que habla mucho de la historia de la iglesia. Y para ellos, la alabanza contemporánea con se siente como que la gente que usa pantalones pegados, que le sube mucho la música y las luces muy apagadas. Y el segundo grupo, ¿cuál es su dicho? Ellos creen que su alabanza es auténtica emocionalmente. Es este, enfocada en la, en la experiencia de Dios. Y para ellos esta cosa de himnos se siente como lenta, se siente como que estéril eh, y habla mucho como que eh, lo ve mucho como que la, la mentalidad del abuelo les gustan las músicas contemporales no tanto los himnos no estoy diciendo que la gente que usa los teléfonos inteligentes y son mayores que no saben funcionarlos, pero lo que estoy diciendo es que hay una guerra hay una guerra de, de alabanza donde los dos grupos quieren decirle a la gente de enfrente qué hacer. Unos quieren himnos, unos quieren música más contemporánea, de coros. Y eso ocurre. Y lo que ocurre con esto, si, si no sabes esto ya, es, es una guerra. Hay, 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 maneras, hay dos maneras que termina esto. Se separa la iglesia, la gente vieja hace una congregación y los jóvenes hacen su iglesia. O en muchos lugares tienes dos, una iglesia que tiene dos servicios diferentes donde puede uh, como complacer a los dos consumidores espirituales. Y creo que la iglesia toma un gran golpe con esto, con esta diferencia. Y nuestro testimonio al mundo de la, del trabajo unificador del evangelio es como que dañado. Y se separa de que tenemos que alabar a Jesús. Y el mundo concluye cuando ve esto. Somos muchos consumidores como ellos. Queremos que la iglesia se molde a nosotros. Y muchos dirían, gente del mundo dirían que lo que nos une no es Jesús, es, es el tipo de música que nos gusta. Pero creo que hay otro peligro, aunque son grandes estos, hay otro peligro. Y el peligro es esto, que la alabanza, esta cosa que hablamos en la iglesia, esta palabra cristiana dirían algunos, se trata de lo que cantamos. La alabanza incluye lo que cantamos. Estamos haciéndolo, estábamos haciéndolo esta mañana. Dios nos llama a cantarle, pero el concepto de alabanza involucra más que cantar. Puedes verlo en Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por la, las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que Dios está detrás de más que un tiempo que cantes tú. Le importa más que simplemente que cantes. A Él le importa más. Le importa tu cuerpo. Quiere que derrames tu cuerpo, todo tu ser. Alabar a Dios significa complacerlo a Él en la manera que Él requiere, que solamente Él puede. Y todo lo que somos... Todo lo que tenemos y todo lo que pensamos, 24 horas al día, por los 7 días, el momento que naces al que mueras, no hay tiempo de vacación. Y enseñándonos a alabar a Dios en toda la parte de la vida, es lo que se trata todo este capítulo de Juan 4. ¿Cuál es el enfoque? Que no importa quién eres, o no, no importa quién seas, o lo que hayas hecho, Jesús está ansioso por satisfacer tu alma con el gozo de adorar al Padre en el poder del Espíritu. No importa quién seas o lo que hayas hecho, Jesús está ansioso por satisfacer tu alma con el gozo de adorar al Padre en el poder del Espíritu. Y hay diferentes partes en este capítulo, y cada parte nos da una pregunta. Y creo que hay como unas cinco en Juan 4, vimos la, las primeras dos el último domingo. En primer lugar, Jesús toma iniciativa. La pregunta era, ¿vas a aceptar lo que está diciendo? Y la segunda cosa era, Jesús extiende, extiende una oferta. ¿Y cuál es la oferta? Vas a pedirle a Él por la vida que solo Él te puede dar. ¿Cuál es el punto principal en todo esto? Que la gente y los placeres de este mundo son buenos regalos, pero no son Dios. No pueden satisfacer tu alma y. Disfrutar una relación con Dios es como tomar de una fuente de agua viviente que nunca se seca. Es lo que le ofrece a la mujer samaritana en estos versículos. Pero en este punto, paramos aquí el último domingo, todavía está pensando en esta cosa de agua en una manera muy física. Una manera muy material. Ella todavía no ha perci percibido su necesidad espiritual. Mira el versículo 15. Ella le dice a Jesús, dame esa agua, dame esa agua, para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Puedes reírte, qué mujer, cómo no entiende, pero hay que recordar, nosotros hicimos lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando venimos a Jesús pensando que lo que se trata a él es hacer que nuestra vida en este, en este mundo sea más fácil. O oh, yo yo a mí me encanta Jesús, él me va a dar salud, cosas materiales, quitarme toda la culpa. Se escucha bonito a mí, yo quiero eso. Pues te da un, un propósito, un, per, un pertenecimiento. Puede vivir una vida con propósito ahora. ¿Quién no quiere eso? No, no, hay, no, hay, no cuesta mucho y te da tantos regalos. Pero el problema con esto, el problema de ella, el de nosotros, es que lo que queremos naturalmente de Jesús es muy diferente de lo que necesitamos de Jesús. Quiero que piensen en esto. Lo que típicamente queremos de Jesús. Yo quiero esto, dame esto. Usualmente es muy diferente de lo que Jesús dice que necesitamos. Así que la escena 3 o acción 3, Jesús identifica un requisito. Él nota un requisito. Confesarás la profundidad de o la realidad de tu necesidad de un salvador. Confes confesarás la, la profundidad de tu necesidad de un salvador. Piénsalo así. Hay que decir que no notas ningún problema con tu corazón. Hablando físicamente, no notas ningún problema con tu corazón. Piensas que estás completamente sana o sano. Algunos pensarían que son perfectamente sanos. Y piensa si eres tú y yo voy hacia ti después del servicio y te digo o te doy un bote de medicación que puede, que puede como ablandar tu sangre. ¿Cómo responderías? Esos que son buenos entre ustedes dirían, oh, muchas gracias, pastor, qué cosa tan buena de ti. Y después lo aguardas donde pones toda la basura que tienes en, en tu casa. Pero, ¿qué tal, si, ¿qué tal si tuviste un tipo de examen esa semana y tu doctor te llamó ayer en la noche y te dijo que hay problemas de sangre en tu cuerpo? Todas las farmacias están cerradas, pero necesitas un, una medicación que, que puede ablandar tu sangre. O si no, vas a tener un ataque al corazón. Ese conocimiento, con ese conocimiento, con ese, esa necesidad, esa como que, ese conocimiento de tu necesidad, ¿crees que cambiaría la manera que valoras el regalo que yo te estoy dando de la sangre ablandadora? Creo que lo haría. Y al menos que reconozcas Puedes reconocer y confesar tu necesidad por un Salvador. Vamos a hablar de esto. Nunca, nunca vas a poder percibir o experimentar a Jesús o sentir a Jesús por el regalo que es. Al menos que sepas tu necesidad, nunca vas a poder ver quién Jesús es para ti. Lo que dice esta mujer, es igual a nosotros. No conocemos el regalo de Dios. No percibimos la bondad de Jesús... ...porque se nos ha, se nos ha olvidado la necesidad que tenemos. ¿Qué hace Jesús? Hace lo mismo por nosotros. que hace por esta mujer? Abre nuestros ojos... ...para poder ver por qué lo necesitamos. La profundidad de nuestra necesidad. El versículo 16 dice... Ve... ...ve, llama a tu marido... Y ven acá. Y ahora... Esto se ve como algo muy raro. Diría uno, ¿qué raro es eso? No es una de esas cosas que... Que no va no a hablar contigo porque no es a tu marido. No, ya lleva tiempo hablando con ella. ¿Pero por qué hace esto? Se, se ve raro, se siente raro. Pero Jesús sabe algo que nosotros no, no sabemos. Tan siquiera inicialmente no lo sabemos. Pero él sabe que, qué tiene mal de esta mujer, qué está mal con ella. Y checa esto, él quiere y fielmente quiere abrir las cosas más personales y vulnerables, vulnerables cosas de tu vida para poder ver esto. Y su respuesta inicial es uh, como que evasivamente, ¿Notas que es invasiva. Es lo que hacemos todos cuando el Señor o alguien que tiene el, 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 como que el valor de hablarnos tan fuertemente y nos quiere, quiere abrir una puerta que queremos mantener cerrada. Que es lo del versículo 17. La mujer le dijo, um, no tengo marido, respondió la mujer nada está mal aquí, no, no hay nada aquí, no tengo marido, todo está bien, sigue adelante, nada que ver aquí. Yo le llamo a esto decir poquita verdad para no, para no decir la mentira, pero todavía no diciendo toda la historia, así que Jesús, eso es increíble. El versículo 18, Jesús deja caer el martillo, pero lo hace con algo tan gentil. ¿Alguien tiene su teléfono este, en altavoz? Pónganlo en mute, por favor. ¿Estás correcto en decir, no tengo marido? Porque has tenido cinco. Y el que tienes ahorita no es tu marido. Mujer, lo que tú has dicho es verdad. Bien has dicho. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está dándole luz a algo. Está dándole luz a un pecado... ...que tiene en sus relaciones. Está enfocándose... ...está poniéndole el dedo... ...en un área de su vida... ...que revela... ...lo separada que está. Atrás de un camino de desobediencia a Dios... ...está trayendo a la luz... ...lo que ella quiere mantener en la oscuridad. ¿Pero por qué? Porque Él la ama. Porque Él la ama. Y Él sabe que ella necesita el perdón y la liberación del pecado y la culpa que solo Él puede proveer. Por esto es que Jesús vino al mundo en primer lugar. ¿Has notado esto? Él vino al mundo para poder ser quebrado en la cruz bajo el peso del juicio de su Padre contra el pecado de esa mujer y contra tu pecado. Imagino que piensas que es tu necesidad más grande por Jesús. ¿Qué piensas que necesitas tú? Jesús, dame un trabajo, dame hijos que se porten mejor, dame un matrimonio bueno, dame un esposo, una esposa. Bendíceme. Quítame mi estrés, haz mi vida fácil. Haz algo para que no siga viniendo a esta posa a agarrar agua. Esa no es porque necesitas a Jesús. Te voy a decir por qué necesitas a Jesús. Romanos 3, versículo 10. No hay justo, ni aún un uno. No hay justo, ni aún un uno. Ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué significa esto? Significa que no tienes un novio divino, una novia divina, necesitas un salvador, necesitas un redimidor, necesitas un mediador entre Dios y hombre que pueda reconciliarte al creador y amador de tu alma. Necesitas a un rey que pueda quebrar la dureza de tu corazón con un poder que solo él tiene y puede rescatarte de la esclavitud al pecado. Y la muerte, necesitas un salvador de vida que puede santificarte y satisfacer las necesidades más profundas de tu alma y darte gozo eterno. Esto es lo que necesitas. Y esta es la buena noticia, es exactamente quién es Jesús. Y sabe lo que has hecho. Sabe lo que estás haciendo. Todo lo que Él requiere es que seas humilde. Y confesas tus pecados y llores a Él para salvación, no es algo difícil, es muy simple, Jesús necesito un salvador, Jesús confío en que tú eres ese salvador, así de simple, di eso, dile esto al Señor, díselo mañana en la mañana, dilo ahorita, si no lo has dicho antes, y dilo cada día de tu vida. No es algo que solo haces una vez y continúas con tu vida. Tenemos que hacerlo cada mañana, Jesucristo, hoy, gracias por el don de la vida. Necesito un salvador y tú eres ese salvador. El siguiente día necesito un salvador, tú eres ese salvador. ¿Qué se llama esto? Eso se llama el camino de la fe. Si quieres sentir la satisfacción que te trae Jesús, aquí está el punto. Tienes que empezar confesando la profundidad de tu pecado. Y esto significa notando en la manera que Jesús llevó a esta mujer, notando en partes de tu vida donde has alabado a algo o a alguien y no a él. Y la mujer samaritana era qué? Eran sus relaciones con hombres. Iba de relación en relación. Escena 4. Jesús explica la meta. Pregunta. ¿Practicarás la verdadera adoración que Dios busca? ¿Practicarás la verdadera adoración que Dios busca? No para con requerimiento donde confesas tu necesidad. Continúa con la siguiente pregunta. ¿Vas a practicar la verdadera adoración que Dios busca? Si miras el versículo 19... La mejor cosa que pudo decir la mujer ahí fue: enseña el principio de la fe genuina. Una nueva confianza que, que, se, que puede hablarle diferente, que puede hablarle diferente a todos los hombres que ha hablado antes. O solamente puede estar cambiando la conversación. ¿Has hecho esto? Porque se está sintiendo incómodo la cosa como quieres cambiar la conversación porque te sientes incómodo, incómoda. Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Esto, si no lo sabes, eran unas cosas más este, debatidas en esos tiempos. Era lo es igual de lo que la gente dice, ¿por qué cosas malas le pasan a gente buena? Eso era una cosa muy importante antes. Ella dice, que ¿cómo se ve la verdadera adoración? ¿Qué tipo de adoración requiere Dios de nosotros? Los samaritanos creían que deberías alabar a Dios en, la, en el monte Nazarí. Y los judíos pensaban que tenías que alabar a Dios en el templo de Jerusalén. Y Jesús le da dos respuestas. En primer lugar dice que los judíos tienen razón. De alabar a Dios hasta este punto en el templo de Jerusalén. Pero después le da otra respuesta. Dice, la verdadera respuesta a su pregunta en este momento es ver. La respuesta de ella es la respuesta C. A y B están mal, porque llega un tiempo y el tiempo ya llegó. Cuando dice que la hora ya viene, está hablando de la hora de la, la crucificación de Cristo, su exaltación y su camino a la cruz. Porque ahí es donde va a ocurrir algo grande. El, el, la primer, el tipo de alabanza que complace a Dios no se trata de ir al lugar correcto, se trata de, miren el versículo 23. Se trata de alabar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad. Porque esto tiene mucha controversia. Hay que reconocer las explicaciones que hay por lo que dice Jesús aquí. Hay unos que dicen en espíritu. Que se refiere en algo como muy contemporal, algo genuino, sentirlo. Y en verdad se refiere en los himnos, como en lo que las cosas clásicas que habla de lo, la teología de la iglesia. Esto no es lo que está haciendo Jesús aquí. Escucha muy cuidadosamente, no está resolviendo nuestras guerras espirituales. Está diciendo que todos estamos enfocados en la cosa equivocada. Nadie se escapa de la convicción del arrepentimiento cuando se pega a Jesús. Nadie puede decir, «Sí, sí, ¿sabes qué? Te lo dije. Jesús, tú, yo, yo tenía la razón». No es una afirmación espiritual por lo que tú quieres hacer. Es un Dios que da convicción a los hombres y mujeres como nosotros. Y nos recuerda que la esencia, la verdadera alabanza, es una cosa de espíritu y de verdad. No podemos llenar lo que pensamos que es. Se importa lo que dice la palabra. Así que en el Evangelio de Juan... El espíritu se refiere mucho al Espíritu Santo, la tercera persona de, de, de la cabeza. El versículo 24 dice que esto es correcto porque Juan nos recuerda a quién es Dios, Dios Espíritu. Su esencia no es en lo, espíritu, en, en lo físico, pero en el espíritu. Así que si vas a alabar a Dios, piensa cuidadosamente en esto. No va a ocurrir. Al conformar a tu vida a una lista de cosas físicas que tienes que hacer a través de tu voluntad, ve a la iglesia, lee tu Biblia, sé una buena persona, solo hazlo. Este fue el problema de la mujer samaritana. En su mente, alabar a Dios era de cosas externas, Cosas religiosas, ceremonias. ¿Qué templo debería de ir? ¿A cuál iglesia debería de ir? Jesús la, la apunta en otra dirección. Alaba a Dios porque su espíritu empieza en algo que ocurre dentro de ti. En el lugar espiritual, no en lo, no en lo físico. Y esto es algo que estamos cantando esta mañana, que es un trabajo de regeneración que hace el Espíritu de Dios. ¿Qué hace ahí? ¿Qué cantamos ahí? Es el Espíritu Santo, es el que toma nuestros corazones que están muertos espiritualmente a las buenas cosas de Dios y pone entre nosotros una vida espiritual, la habilidad de poder ver nuestros pecados por lo que es y la necesidad que nos da por un Salvador y buscar a Jesús como ese Salvador y confiar en Él. El Espíritu hace esto, pero no para ahí. Toma residencia en nosotros, dándonos el poder de poder alabar a Dios en una manera que le agrade. Romanos 8.8 Y los que estén en la carne no pueden agradar a Dios, viviendo según el Espíritu. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Vivirán. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si el Espíritu está o hacen morir las obras de la carne... ¿Qué está diciendo Pablo? Lo mismo que dijo Jesús. La verdadera alabanza debe de ser en espíritu. Una manera espiritual porque significa vivir para Dios. Por el espíritu. De Dios para Dios por el Espíritu de Dios en cada parte de tu vida es lo que no miraba la mujer samaritana no estaba demostrando el fruto del Espíritu estaba demostrando el fruto de la carne es la razón por la cual Jesús habló de su inmoralidad sexual su enfoque y escuchen esto su enfoque no era darle culpa para que limpie su vida. Yo sé qué has hecho. Yo sé exactamente lo que es. ¿Qué vas a hacer de eso? ¿Debes de cambiar? No. Su enfoque era abrir sus ojos para poder ver lo lejos que estaba. De alabar a Dios en la manera que Dios requiere. Y cómo necesitaba Jesús para que cambie su corazón. A través del Espíritu Santo, su pecado sexual no era una cosa, no nada más era una cosa mala, revelaba algo. Que había un problema más grande, que estaba muerta espiritualmente. Necesitaba que Jesús le dé vida. Y tú también lo necesitas. Necesitas que Jesús te dé vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder alabar a Dios de adentro para afuera, para tener una, una nueva orientación de corazón. Y no nada más decir, oh, yo tengo que oh, oh, alabar a Dios en teoría. Pero no, desear. Tenemos que desear. Él cambia tu deseo, tu querer, de querer alabar a Dios. Si no eres cristiano, me alegra que estés escuchándome. No intentes... No, no intentes hacerte cristiano, no te forces a ser cristiano. No digas, oh, yo puedo hacer esto, yo puedo limpiar mi vida. No, así no es la cosa. Pídele a Jesús que cambie tu corazón. Pídele a Jesús que cambie tu corazón por el poder del Espíritu Santo, dándote un nuevo deseo y un deseo de seguirlo a Él. Y si crees que eso ocurrió y eres cristiano, no nada más... No nada más intentes ser más como Dios al forzarte o intentar echarle más ganas o tu autocontrol. Hay gente que son así, hacen como luchas para ver, de, tienen esta habilidad de decir, yo voy a hacerlo. No puedes hacerlo. Puedes intentar hacerlo, pero nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios, en el misterio de su voluntad, hizo el mundo y dejó que las cosas ocurren, ocurran para que al final de nuestros días Él reciba toda la gloria. Porque cual, todo cambio, todo crecimiento, necesitas el poder del Espíritu Santo para producir las cosas del Espíritu en tu vida. Así que para de intentar depender en ti mismo pasa más tiempo llorándole llorándole a Dios que te llene del Espíritu para que puedas alabarlo de adentro para afuera De una manera que alabe a Dios pero hay que ser honestos Jesús no no para ahí con alabanza y espíritu. Si sientes, ¿ha escuchado esto? Si sientes un, un, una separación espiritual o un permiso espiritual, que yo puedo hacer algo o debo de hacer algo o debo hacer esta decisión o esta otra, esto no es suficiente para determinar si el Padre está agradado a Complacido con lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque la verdadera alabanza es de espíritu, pero también debe ser que, miren el versículo 24, en verdad, Dios es espíritu y lo que los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad, no es nada más de lo que sientas, tienes que referirte a la verdad. Está hablando del carácter de Dios, las maneras de Dios, en la manera que son reveladas. Lo ves en la obra de Jesús. Juan 1.14 14 dice, El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De verdad. Juan 14, 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, verdad. Así que si quieres saber qué es la verdad, si quieres saber quién es Dios, y el tipo de hombre, de sentimientos, de pensamientos, de acciones, de naturaleza, que consisten de quién es Dios, no tomes una opinión de tus amigos, ni lo que diga el internet. Mira a Jesús en la Escritura, escucha a Jesús. Alabar a Padre en verdad significa que alabamos a Dios basado a quién es Jesucristo y lo que ha dicho esto es lo que significa, así que por ejemplo, significa obedecer la palabra de Dios no para ganar su favor, sino por el favor que ya nos dio en Jesucristo. Significa que cuando queremos decidir qué tipo de acción va a lavar a Dios, primero vemos a aquí a las palabras y el ejemplo de Jesucristo, no a lo que nosotros sentimos o, o presentimos que debemos de hacer. Y significa que alabamos a Dios al tesorar a Jesucristo, no nada más caminando, che, poniendo como unas listas de lo que tenemos que hacer en este mundo. No, lo alabamos en el nivel de nuestra afección, tesorándolo con todo en nuestra vida porque usó, lo usó Dios para enseñar su gloria. Y note que la samaritana no notó esto no estaba alabando en verdad, basado en los, en los mandamientos de Cristo, o dejando sus deseos sexuales. Estaba haciendo, que, estaba haciendo la ley en sí misma, estaba haciendo lo que quería. Si ella quería hacerlo, lo iba a hacer. Si ella lo quería, lo tomaba. Alabar al Padre en verdad significa vivir una vida que está enfocada en Cristo, no enfocada en sí mismo. Espíritu y en poder, enfocada en Cristo. Esto es lo que significa practicar alabanza en espíritu y en verdad. Pero no, no son nada más dos maneras de alabar que tenemos que poner en una balanza. No, es el espíritu que da testimonio al Hijo. Y lo vemos una y otra vez en el Evangelio de Juan. Es una manera de alabanza. Hay una preposición es en espíritu y en verdad. Van unidos. Es una alabanza que es en espíritu y en verdad. Es una unión. No es, haz esto un día y esta otra al otro. Y su respuesta a Jesús en el versículo 25 es este... A mí me dice tan siquiera una, una imagen de... Que está de acuerdo, que está como confundida y que quiere algo. Sé que el Mesías viene. El que es llamado Cristo. Sé que viene. Sé que el Mesías viene. Cuando Él venga, nos declarará todo. Nos declarará todo. No sabe cuándo. No sabe cómo. Todo lo que sabe y está sintiendo ese entendimiento ese tipo de alabanza es diferente a todos Jesús está entendiendo lo que está diciendo y eso requiere ayuda fuera de mí misma él entiende que ella no puede dice que Sé que el Mesías viene y él nos va a decir todos ese principio de la verdad, de la fe. De repente no tengo todas las respuestas. De repente no puedo sanar lo que más está quebrado dentro de mí. Puede que necesite un Salvador. Y estaba correcta. Tenía razón. De eso se trata este pasaje. Sí, necesitas un salvador y nosotros también, porque alabar en espíritu y en verdad es imposible de otra manera. Pero no sabía que el salvador que necesitaba estaba enfrente de ella. En versículo 26, ¿qué dijo Jesús? Era la mujer más ciega que he visto en mi vida. Estoy aquí. No, así no le habló. ¿Qué le dijo? jesús le dijo yo soy es tan paciente con nosotros no nos maltrata cuando se le habla a los pecadores no, no los no los maltrata ah, Ya es hora que notaste tu mamá lleva tiempo diciéndote no él le dice buenas noticias yo soy el que habla contigo. Imagínate sus ojos en ese momento. Él hizo a esa mujer en el estómago de su madre. Él la miró crecer. Él vio como por años ella maltrató el cuerpo que él crió para lavarse a sí misma y no a él. Y en lugar de decir, ¿sabes qué? ¡Ya! ¡Basta! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a terminar! Él dijo, yo soy el Salvador míreme a mí, necesitas un salvador, yo soy ese salvador, yo soy el único que puede satisfacer tu alma, dándote el gusto de poder alabar al Padre a través del Espíritu Santo. Si puedes ver, Él puede ver él puede ver esta, esta, esta semilla en su corazón. ¿Y qué hace ella? El de, ella deja el jarrón, ¿pero qué significa ese jarrón? Es un símbolo de vida. Enfocada en satisfacer sus deseos físicos. Lo dejó. Dejó la jarra. Lo dejó. Lo que más necesitaba de lo dejó. Y corre a la, a la, a la ciudad diciendo, ¡Vengan! Fue la ciudad y les dijo, ¡Vengan! ¡Vean a un hombre! ¿Nota cómo habla de... Hay otro hombre. Tuvo muchos hombres, pero hay un hombre ahora. Vean un hombre que me ha dicho, todo lo que yo he hecho no será este el Cristo. ¿Lo creen? Porque yo siento mi necesidad por él como nunca jamás. Y yo pienso que su arrepentimiento simbólico y su confesión, de todo lo que había hecho, apunta al principio de un, un, una salvación en la vida de esta mujer. Porque las preguntas que le ponía Jesús se hicieron claras a este punto. ¿Cuáles son? ¿Vas a confesar la profundidad de necesidad para un Salvador? ¿Vas a practicar lo que Dios quiere? Y está en camino a responder a las dos cosas, sí, estoy dispuesta, quiero hacerlo, ayúdame. Ahora tú, amigo, ¿cómo vas a responder esas preguntas? Nunca vas a saber el gozo que Dios te crió para sentir en Él, al menos que lo sigas a Él. Y Él quiere satisfacer tu alma con un gozo de alabar al Padre, no esperes, no esperes. No, no, si me estás escuchando hablar ahorita, este, se escucha bonito, lo voy a hacer al rato ya que tenga tiempo. No, confesa tu necesidad ahorita. Nota que tú no puedes alabar a Dios y lo que Él requiere, separado de la obra de su espíritu. Pídele que te perdone, pídele que te llene con... Su Espíritu, dile que te dé poder, que te ayude, que te ayude a hacer la verdadera alabanza que Dios requiere en toda parte de tu vida. El punto de este pasaje, el Padre está buscando, el Hijo puede y el Espíritu te puede ayudar. Y todo se puede por el Evangelio. Porque las buenas noticias de la vida de Jesucristo es que su persona y su obra es lo, es lo que hace la verdadera alabanza posible. Así que ven a Él y tomen. Llórenle con fe, en fe. Pídenle que cambie tu corazón, que te dé poder en su espíritu. Deja que Él llene tu, tu alma para que nunca tengas sed otra vez. Vamos a orar. Padre, tu compasión me deja con la boca abierta. Gracias que no has cambiado. Gracias que amas y nos pones las mismas preguntas ahorita que le preguntaste a esta mujer. ¿Vas a confesar la profundidad de tu necesidad? ¿Vas a practicar la verdadera alabanza que Dios requiere? Jesucristo, especialmente estamos agradecidos por el Espíritu tuyo hoy. Confesamos que separados de ti no podemos hacer nada. Así que ora ahorita mientras cantamos esta canción, expresando nuestro deseo, para poder practicar la verdadera alabanza que tú buscas, que no sea una declaración arrogante, las montañas que vamos a, a subirnos por ellas, las cosas que vamos a hacer, sino un corazón humilde, declarando confianza en ti y dependencia en ti. Gracias Jesús que no son los fuertes espiritualmente es los que se califican para tu reino, son esos que saben lo débiles que son, y que no se enfocan en el sexo ni en tomar ni entretenimientos o el trabajo o el suicidio, pero está bien porque tengo un gran Salvador que da una gran alma, me da una gran alma y que me da el poder para hacer su voluntad. Haz esto nosotros. Amen.